Saludos. El Ministerio Cristiano Catacumba 1 te provee a través de este medio el mensaje que Dios ha ministrado en este servicio de adoración. Nos complace el poder compartirlo contigo. Al final del mensaje compartiremos información de contacto para que si gustas nos visites y experimentes la comunión y alabanza junto a la familia de la fe, nuestra iglesia. Es nuestro deseo que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bendiciones. Hermano, Dios les bendiga. Les bendiga más y más. Y bendiga a todos aquellos que nos están viendo y todos aquellos que nos escuchan a través de las redes. Señor, sea misericordioso con cada uno. Amén, hermanos. Usted sabe una cosa, hermano, que Dios es bueno y para siempre su misericordia. No se le olvide eso, porque si se le olvida eso, se está olvidando de algo muy grande, hermano. Y es algo que Dios quiere que recordemos. Sí, hermano, vamos a en esta tarde, en esta mañana. Vamos a tener la lectura de la palabra. Vamos a orar. Y a ver qué el Señor tiene para nosotros. En su bondad y en su misericordia. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Dios. Primeramente por este día, Padre porque es el día que tú nos das y todo lo que hay en él, Señor, proviene de ti. Lo sabemos, Señor. Y no solamente lo sabemos, sino que lo creemos, Dios. Y te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Dios del cielo. Y ahora, Señor, te suplicamos y te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo tu palabra, Dios. Padre, tu palabra que va a ser leída, Señor. Y aquello que el Espíritu Santo traiga, Señor, para ser compartido con nosotros. Porque Él está aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Porque tú nunca nos dejas ni nos desamparas, mi Dios. Tu promesa es real y es verdadera, Dios. Y por eso, Dios del cielo, en esta mañana te damos gracias. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, prepara nuestra alma, Dios, para recibir tu palabra, Señor, y para alimentarnos de ella. En el nombre de Jesús. Amén. <coughs> Vamos a buscar en Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 al verso 8. Y aunque vamos a hablar nada más que de uno o dos versos, pero vamos a leer ese esa parte completa. 
Dice así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Wow. Tremenda es la palabra del Señor, ¿verdad? Y la verdad que con nada más que oírla, nosotros recibimos de parte de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra el alma y el espíritu, y disierne, hermano, los pensamientos del corazón. Mire que el corazón es algo bien difícil. Oye, es algo que nosotros tenemos y no lo entendemos, hasta nos engaña. Amén. Pero el Señor conoce y escudriña hasta lo profundo. Amén. La palabra de Dios llega allá, donde nosotros no podemos llegar. Y es glorioso, hermano. Le voy a poner por tema la dádiva de Dios. ¿Usted sabe cuál es esa dádiva de Dios? ¿Cuál es esa dádiva de Dios? Esa dádiva de Dios es Jesús. Amén. Porque de tal manera amó Dios el mundo que dio quién? A su Hijo. Dio a su Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pues hoy, hermano, ¿de quién hablaremos? De Jesús. No hay otro tema. Hermano, en la Biblia hay muchos temas. Usted puede sacar todos los temas. Pero todos ellos tienen que ver con quién? Con Jesús. Porque Jesús es la palabra de Dios. El verbo de Dios hecho carne. Así es que cuando hablamos la palabra, ¿estamos hablando de quién? De Jesús. Sea bendito por los siglos de los siglos. Así que, hermano, aquí en el verso 2 
de ese capítulo, dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Es importante, hermano, ¿Conocemos nosotros realmente a Jesús? ¿O simplemente hemos oído hablar de Él? Porque mucha gente han oído hablar de Jesús. Bueno, la misma historia secular habla de Jesús. Y donde quiera que nosotros nos paramos y en cualquier lado, ¿se habla de quién? De Jesús. Y hace poco celebramos Navidad. ¿Y qué quiere decir Navidad? La Navidad significa Cristo, Jesús. Hermano, y todo el mundo conoce algo de Jesús. Ahora, hermano, aquí dice que nosotros, que gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea, multiplicadas. O sea, no es simplemente algo sencillo, es algo multiplicado. ¿Por qué cantidad? No sé. Pero a mí me parece que debe ser algo que es así como un jabito. Que quiere decir infinito. ¿Amén? Es como una S así en Jehová que quiere decir infinito. Así debe ser el conocimiento de nosotros, de Dios y de Jesús, porque es lo que nos mantiene firmes, lo que nos, nos, nos da confianza, porque no podemos confiar en quién, en el hombre. Lo dice la Biblia, no podemos confiar en el hombre. Es más, hermano, no podemos confiar en nada creado, ni aún en nosotros mismos. No se puede confiar en nada, ni en nadie. Eso no quiere decir, hermano, que nosotros no le demos cierto grado de confianza a aquellas personas que están con nosotros. Amén. Yo confío en mi esposa. ¿Qué tal si no confiar en ella, verdad? Oh, qué terrible sería. Estaría todo el tiempo, que Loco. ¿Amén? Pero esa confianza no es una confianza, que Plena. No es una confianza total. ¿Por qué? Porque ella puede fallar. Amén, hermano. Ella me puede amar todo lo que ella me ame y con todo y con eso yo sé que me falla. Y lo mismo soy yo con ella. Por tanto, ella no puede poner su confianza aquí en mí. Así que, hermanos, eso es lo más cerca que yo tengo. Imagínense usted lo más lejos. Pues hay que confiar un poquito menos en aquello que está lejos que es lo menos que usted conoce. Así que, hermano, 
no confíe en el hombre. Si se gana un cierto grado de confianza, confíe en él. Hasta ese grado, no más. Porque su confianza tiene que estar puesta en Dios. Es el único que nunca le va a fallar. Porque es el único perfecto, santo, puro, limpio, verdadero. Y si seguimos por ahí, no hay palabra en el diccionario para describir al Señor. Así que, hermano, ¿a quién le escribió Pedro? Wow. Pedro le escribe a la iglesia. Mire lo que dice el verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, o sea, no es a todo el mundo, es a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, él le estaba hablando a aquellos que tenían la fe puesta en Jesús o en Dios. Y todo el mundo puede leer esto. Todo el mundo puede leer esta palabra. Pero Pedro escribía específicamente para quién. Para ese grupo. Amén. No es que nosotros seamos selectivos. La palabra de Dios está ahí. Y si tú tienes la fe que tenía Pedro, pues es para ti. Pero si tú no tienes la fe que tenía Pedro, esa palabra se hace prácticamente llana. Es como si leyera el periódico de ayer. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros estemos siempre en el Señor. No nos salgamos nunca del Señor. Y Pedro le escribe a la iglesia. Mire, hermano, en los primeros versículos 3 y 4, hay una semblanza integral de Jesucristo, de quién es Jesús. Dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida, fíjese hermano, a la vida, o sea, no es que pertenecen a otras cosas, es que pertenece a la vida. Y la vida es lo único que nosotros, ¿qué? Tenemos. Si usted no tiene vida, ¿qué está? Muerto. Pues todas las cosas que pertenecen a esa vida, amén, y a la piedad, ¿y qué es la piedad? La piedad viene de la palabra, ¿verdad? Pío. Y una persona pía es una persona que, buena, una persona que hace que lo corre que no se sale 
de los límites. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos límites? Pues hermano, no se salga del límite. Porque si se sale del límite, está cogiendo en camino que no es suyo. Ese camino le pertenece a otro. <ríe> Como dicen por ahí, los derechos míos terminan donde empiezan los que? Los del otro. Así que no lo cruce. Terminaron ahí. Amén. Y así son las cosas. No crucemos límites, hermano. De ninguna índole. Así que, hermano, todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que es las personas, ¿verdad?, que hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios. Nos han sido dadas. O sea, ¿se le han sido qué? Dadas. No fue que usted las consiguió, porque usted es un... Es un general, ¿verdad? Y consigue todas las cosas, sino que nos han sido dadas. Porque la vida nadie la puede comprar. Es cierto. La vida nadie puede que agarrarla para él y decir esto es mío. La vida es dada. Y solamente la puede dar. Jesús, no hay nadie más que pueda dar vida. Así es que el que tiene a Jesús tiene la vida. Todas las cosas, ¿verdad? Nos han sido dadas por su divino poder. O sea que esto viene del poder de Dios. Esto viene, no viene ni del poder de las estrellas, ni del poder por ahí de, de otras cosas que hay por ahí que supuestamente tienen poder. ¿no? Hay muchos dioses por ahí que tienen ni que poder, pero no. Estas cosas específicamente, la vida y la piedad, eso vienen de Jesús. Eso no sale de ninguna otra fuente no nos engañemos no vayamos a otra fuente a buscar esto porque no lo que podemos encontrar es un, otra cosa que bueno nos libre el Señor bien hermanos dice que nos han sido dadas por su divino poder porque en Jesús está que todo el poder. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y dice que toda potestad, dijo el Señor, me ha sido dada en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en cuanto lugar hay. Toda potestad le fue dada a quién? A Jesús. Así es que, hermano, si tenemos a Jesús, ¿tenemos qué? Power. Y si no tenemos a Jesús, estamos 
empowerados. <risa> Ay, mi madre. Bueno, así que hermano, seguimos aquí. Y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, de su gloria y excelencia. Por su gloria y su excelencia. Fíjese que nosotros hemos recibido esta, estas cosas por el conocimiento, mediante el conocimiento. ¿De quién? De Jesús. Mientras más usted conozca a Jesús, más poder usted va a tener. Más cosas usted va a entender. Y mejor usted se va a poder desempeñar en la vida. Va a ser un mejor papel. Va a cumplir el rol que usted tiene en esta tierra. Sea de esposo o esposa, sea de líder o sea de lo que sea. Pero mientras más conocimiento tenga, mejor. Ahora, el conocimiento nada más no es suficiente. Pero dice aquí, que nos llamó por su gloria y su excelencia. O sea, no fue que nosotros eh, decidimos servirle a Dios. No, Él nos llamó. Y nos dijo, ¿tú quieres servirme? Y nosotros un día le dijimos, sí. Yo quiero servirte. O sea, hermano, hay que aceptar el llamado de Dios. Si usted no acepta el llamado de Dios, usted no puede servirle a Dios. Y Dios nos ha llamado a servir. Así que, hermanos, nos gozamos en el Señor. Amén. Ahora vemos al Cristo de poder. En Él hay poder divino que no puede ser dejotado ni frustrado eso es lo que dice ahí por su divino poder Él nos da todas las cosas que pertenecen a la vida que pertenecen a la piedad ese poder de Dios no puede ser ni dejotado ni frustrado lo que Dios ha determinado hacer lo hará quiera el hombre o no lo quiera le guste al hombre o no le guste usted acepta o no acepta el hombre lo único que hace es aceptar esa es la única tarea todo lo otro lo produce Dios todo lo otro lo hace Dios. Él es el que pone el querer y el hacer en nosotros. Fíjese, hermano, el querer y el hacer. No solamente que usted quiera hacer las cosas, sino que lo ayuda a hacerlas. O sea, es de Dios todo, porque de Dios es la gloria y la honra, el poder y la alabanza así que hermano eso no puede ser frustrado fíjense hermano el amor de Dios 
cuán potente es y el amor de Jesucristo es muy diferente al humano amén el amor humano muchas veces se ve frustrado usted sabe que es así nosotros tenemos un ser muy amado muy querido, está enfermo con una enfermedad X o Y terminal mire hermano, nosotros lo amamos nosotros quisiéramos levantarlo de ahí nosotros quisiéramos hacer 20 mil cosas por él dale vida, no podemos el amor de nosotros es limitado el amor humano es limitado pero el amor de Dios no tiene límites amén el amor de Dios no tiene límites así es que usted no confíe tanto en su amor o en el amor que usted pueda tenerle a un familiar o a quien sea a un amigo usted confíe en el amor de Dios y en el poder que Dios tiene para hacer la obra amén muchas veces nosotros pedimos con el amor nuestro y le pedimos a Dios con ese amor y con ese deseo y con ese ánimo pero no es ese hay que pedirle con el amor de Dios Señor si es tu voluntad ¿por qué? porque la voluntad de Dios es buena es agradable es perfecta y cuando la voluntad de Dios se cumple hermano nosotros somos felices cuando la voluntad de nosotros se cumple nosotros nos gozamos un ratito pero después a veces lloramos porque lo que nos lo que nos fue dado a veces nos sirve de maldición en vez de bendición cuando hacemos nuestra voluntad y puede usted lograr muchas cosas porque Dios nos ha dado que infinita infinitas cosas Dios nos ha dado mucho poder el ser humano tiene poder mire el ser humano puede salir de las drogas sí tiene una voluntad que puede salir de la droga. Con su voluntad puede hacerlo. Pero salvarse. El médico puede sanarlo, sí, pero salvarlo. No puede. Así que, hermano, la salvación es más grande que cualquier cosa que podamos nosotros aspirar o tener. Así que, hermano, no se ocupe por las cosas de la tierra. Mire bien, porque las del cielo son las más importantes. Así es que el poder de Dios es ilimitado, como decía el corito, casi todos los coritos que contamos hoy hablaban de el poder de Dios de la gracia de Dios nada es imposible amén confiaré en sus promesas decía un corito 
confiar en su promesa. ¿Ah? Amén. Oiga, hermano, si lo que nosotros cantamos, nosotros lo viviéramos. ¡Aleluya! Yo creo, hermanos, que no había nada que se nos parara al frente. Amén. Porque no solamente saber, hay que creer. Y creer es más difícil que saber. El conocimiento usted lo puede adquirir en cualquier lado. Creer. Uh, eso solamente viene de Dios. Eso solamente baja del cielo cuando pone fe en usted para que usted crea. Amén. Y si estamos cerca de Él, podemos obtenerlo. Pero si estamos lejos, pues, se nos hace difícil. Así que, hermanos, nos gozamos en el Señor. En Cristo, es el Cristo de la generosidad. Él nos ha dado, ¿qué? Todas las cosas que pertenecen a la vida. El Señor en Juan 10, 10 dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida, ¿cómo? En abundancia. O sea, no solamente una vida que jaquítica, peladita, sin nada, sino con apellido. Amén. Es una vida con apellido, como dice, como diría Daniel. Es una vida con apellido. O sea, tiene más. Amén. Es abundante. Así que, hermano, Dios vino para eso. Así que su poder es ilimitado. Y cosas que pertenecen a la piedad, como ya dijimos. Y eso tiene que ver, hermano, la piedad, cómo nosotros vivimos nuestra vida. Amén. La piedad es cómo nosotros vivimos nuestra vida. Que tiene que ser una vida pía, ¿verdad? una vida buena. Y esto solamente lo podemos lograr de una manera. Usted puede vivir una vida pía si el Espíritu Santo de Dios lo guía y si el Espíritu Santo de Dios lo dirige, usted puede vivir una vida pía. Pero sin el Espíritu Santo, hermano, podemos hacer cosas buenas. Pero cosas que le agraden a Dios solamente es a través del Espíritu. Amén. Porque Dios es Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios se conecta con, el, con, con nosotros, lo que nosotros producimos es agradable a Dios. Dios se goza. Pero es si le damos que esa entrada, hermano. Es si dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe. Si lo hacemos nosotros, ¿qué va a pasar? Hermano, podemos lograr cosas, como yo digo. El ser humano tiene, tiene power. Dios le dio poder al ser humano. Pero, no es ese poder que le agrada a Dios. 
porque el hombre usa su poder para su propio beneficio no para Dios pero cuando tú usas el poder de Dios para beneficio de Dios y su obra el reino de él y su justicia mire hermano todas las demás cosas Dios se las añade todas así es que usemos el Espíritu Santo hermano que es el instrumento que Dios nos ha dado usémoslo tratemos de conocerlo tratemos de hacer una amistad con él bien buena una amistad hermano que, que, que nosotros podamos sentirnos cerca de él y él cerca de nosotros que él nos pueda hablar y nosotros podamos que oírlo porque es de la única forma que podemos servirle a Dios de otra manera no hay no hay forma así es que sabemos eso lo sabemos o no usted sabe que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada que le agrade a Dios podemos hacer muchas cosas pero que le agraden a Dios son otros 20 pesos pero que le agraden a Dios a través del Espíritu así que hermano lo importante no es saberlo es vivirlo amén nosotros podemos saber muchas cosas pero si no las vivimos como decíamos cantamos los coritos wow hermano uno canta esos coritos y como uno, ¿verdad?, como que se pompea. Pero después cuando sale de aquí, lo que decía el corito se le olvidó. Y cuando se, y cuando se olvida, hermano, no podemos hacer nada. En él todo lo puedo. ¿Usted sabe lo que dice ese corito? En él todo lo puedo. Él es quien me da el poder. Nada es imposible. Aleluya. Wow. Y nos encontramos que se nos vació una goma y para nosotros eso fue la... Ahí se nos fue el corito. Y se nos fue todo. Y nos amargamos. Y si está lloviendo más todavía. Amén. Mire, nosotros los seres humanos somos así, Dios lo sabe. No, no estoy criticándolo porque a mí me pasa lo mismo. Amén. No lo estoy criticando, pero de verdad, si nosotros pudiéramos estar en esa conexión con Dios, amén, en nuestra mente, en nuestro corazón, yo creo que las cosas cambiarían. Se nos vaciaríamos la goma y haríamos como dice la palabra. En todo le damos gracias a Dios. Y cuando se vacía la goma, gracias, Señor. Y está lloviendo, gracias, Señor, porque me voy a mojar. Arreglándola, poniéndola. Es un cambio de mente, hermano. Es la mente, es diferente. Amén. Qué difícil, ¿verdad? Nosotros somos bastante difíciles, pero no importa. El Señor nos conoce y nos ayudará. Bien, es el Cristo de las preciosas y grandes promesas. Mire lo que dice aquí. 
El verso 4, por medio de las cuales, o sea, la excelencia por su excelencia y su gloria, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por, ella, por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Fíjese que Dios por su gloria y su excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¡Wow! Preciosas y grandísimas promesas. ¿Usted conoce las promesas de Dios? O dos o tres como yo. Oye, hermano, hay qué sé yo cuántas. Hay más de tres mil promesas en la palabra de Dios. Cierto. Y todas son para aquellos que creen. Amén. Así que, hermano, todas esas promesas Dios nos las ha dado. Y nosotros lo que tenemos que es que conocerlas y creerlas. Primero hay que conocerlas, porque si usted no conoce una promesa, ¿cómo va a creer que le va a llegar? Amén. Por eso es importante la palabra de Dios. Por eso es importante leer desde Génesis hasta Apocalipsis, porque desde Génesis hay promesa hasta Apocalipsis. Hay promesas en toda la Biblia. Así que, hermano, pero hay que conocerlas primero, ¿verdad? Y después creerlas. Y con eso ya matamos el pájaro. Muerto el pájaro. Se acabó. No hay más problema. Pero, hermanos, hay que conocerlas. Y son grandes, dice, preciosas y grandísimas. O sea, no solamente son preciosas, Palabra preciosa, uno a veces no, 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 como que no capta el, el, el total de lo que es precioso. ¿Eh? Porque a veces nosotros usamos las cosas que vemos y las miramos y decimos, eso es precioso. ¿Verdad? Lo encontramos bonito, qué sé yo qué. Pero lo que dice aquí, que son preciosas, estás hablando de Dios. Y cuando Dios... Mira algo que es precioso, mira hermano, es algo especial. O sea, es algo que tiene algo bien especial. Y esas promesas de Dios son preciosas. No al nivel del conocimiento de nosotros, sino al conocimiento de Dios. Dios las ve preciosas. Y nosotros a lo mejor vemos una promesa... No podemos verla de ese punto. Pero dice que son grandísimas. Oiga, ese es un, un grado I, ¿verdad? Máximo. Preciosas. Grandísimas. O sea, que es superlativo, ¿verdad? Que es mucho más grande de lo que nosotros podemos ver. Bien. Para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina usted sabe lo que es ser participante de la naturaleza divina 
Fíjese que las promesas de Dios son que fieles y verdaderas. No hay ni una que no sea fiel y verdadera, porque Dios es fiel y verdadero. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Así es que, hermano, así mismo dice en Apocalipsis. En Apocalipsis habla también en el, en el capítulo 19 y verso 11 de que el que viene montado en el caballo, ¿cómo se llama? Fiel y verdadero. Mire, hermano, ¿y ese quién es? Ese no es otro que Jesús. Hermano, y si eres fiel y verdadero, sus promesas son fieles y verdaderas. Podríamos nosotros internalizar eso y llevarlo al corazón y llevarlo al alma y al espíritu. De que sus promesas son fieles y verdaderas porque Él es fiel y verdadero. Si nosotros hiciéramos eso, hermano, nos concede el Señor esa gracia, ¿verdad?, de poder llegar allá. Pero yo creo que estamos bien bajitos. Yo creo que estamos en el primer escalón de esa escalera. Pero lo importante es que estemos. Amén, hermano. Lo importante es que usted esté. Si usted está, poquito a poquito irá subiendo. Pero si usted no está, no va a llegar nunca. Amén. Te manténgase en el Señor, no sea parte del Señor por nada ni por nadie tampoco. Así que hermano, y en Apocalipsis 25 y 22, 6 nos dice que sus promesas son fieles o su palabra es fiel y verdadera. Así que hermano, también Pablo, hablando en 2 Corintios 1.20, nos dice que todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén o sea quiere decir que es sí ahí no hay no en las promesas de Dios no hay no es sí y amén quiere decir que así sea y le pone el punto ese amén es como un punto final donde se acaba donde lo que dije fue y se acabó no hay más así que hermanos cuán grandes son las promesas de Dios y cuán preciosas mantengámonos en el Señor porque de otra manera hermano va a ser difícil pero dice Participantes de la naturaleza divina. ¿Usted sabe qué quiere decir naturaleza? La definición que yo encontré, la cogí la chiquita porque las grandes a veces no son entendibles bien. Y cogí la chiquitita, la más cortita. Amén. Sí, porque hay, hay definiciones que usted las lee. Cuando usted oye lo último, ya lo primero se le olvidó. No sabe lo que lo que lo que había en la definición. Esta es chiquitita, oígala bien. 
propiedad o conjunto de características de un ser. Propiedad o características de un ser. En este caso, Dios. La naturaleza de Dios. Él nos ha hecho, Jesús nos ha hecho participantes de esa participante, parte. Wow. Eso es decir mucho. O sea, Pedro cuando está hablando aquí está hablando de algo grande. Eso es decir mucho que Jesús nos hizo participantes de la que de la naturaleza de Dios. Wow. De verdad que eso es maravilloso. Lo más importante es poder vivir esa participación. Amén. Que nosotros nos creamos y nos sintamos participantes de Dios. Amén. Viste, ese fue el punto. Sí. Participantes de la naturaleza de Dios. Eso es algo bien especial, hermano. Dios nos ha hecho parte, parte de Él. Nos cogió y nos hizo parte. Pero vamos a ver, ¿qué significa ser participantes de Dios? Uno de los padres de la iglesia decía, Él se hizo participante de nuestra naturaleza para hacernos a nosotros como Él es. O sea, que Él vino y se hizo qué. Y aquel verbo se hizo... Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y él habitó entonces, se hizo carne, amén. Y se hizo lo que nosotros éramos para entonces él hacernos lo que él es. Oye, hermano, eso es como, como cambiarse. Es decir, yo voy, yo que soy lo máximo, voy a lo que es mínimo para entonces hacer aquello que es mínimo, máximo. ¿Usted sabe lo que es eso? Es aquello que está abajo, lo voy a trepar acá arriba. Voy a bajar para entonces yo subirlo. O sea, nosotros éramos cero y entonces cuando subimos acá arriba nos añadió un uno y ya no somos cero, ya somos diez. Amén, nos trepó. Wow. Eso hizo él. Nos ha hecho participantes de su naturaleza. Bueno. ¿Y cómo es eso? Estoy terminando, hermano, no se me no se me aflija. Ya me queda la mitad del mensaje. Dice no, no, no se ponga triste, no se ponga triste. Se está gozando, hermano. Amén. Pues si se está gozando, no se aflija, porque tenga hambre. Bien, 
¿Cómo llegamos a ser participantes de esta naturaleza? Vamos a buscar en Juan. Sí, hermano, porque a veces, a veces nosotros, yo le dije que somos participantes, pero ¿cómo llegamos a eso? En el libro de Juan, el capítulo 1, del verso 9 al 13, dice así. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ese es quién? Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a traer el mensaje de que vengo a hacerlos como yo soy. Vengo a ser los participantes de mi naturaleza, de la naturaleza de Dios. Pero los suyos, que eran los judíos, le dijeron, no te queremos. Algunos, porque otros, ustedes saben que creyeron. Y todavía hoy día hay muchos judíos que siguen creyendo en Jesús. O sea, que se siguen convirtiendo a Dios. Eso es importante, hermano, saberlo. Así que, hermano, dice... Aquí es donde está lo bueno. Dice el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos hablando del poder. Pero ¿a quiénes son? Primero a los que le recibieron. Si uno no recibe a Jesús y le dice, entra en mi corazón, toma posesión de todo lo que yo tengo, lo mete en su corazón, usted sabe que ya de ahí, si no lo recibe, no puede ser más nada. Y después de recibirlo hay que creer en su nombre. O sea, que cuando tú dices Jesús, tú sabes que estás hablando de quién, del Hijo de Dios. De aquel que tiene el poder para hacer lo que dijo que iba a hacer. Entonces, dice, le dio potestad, le dio poder. Fíjese que darle poder a una persona y que la persona lo use son dos cosas diferentes. Yo te puedo dar a ti un poder en las manos. Pero si tú no lo coges, es como el que recibe una herencia. Usted es hijo, tiene el derecho a qué? A una herencia. Pero usted nunca la reclama. Nunca la disfrutará. Wow. Nunca en la vida la, la, la disfrutará. Porque no la reclamó, no dijo yo soy hijo, a mí me pertenece parte. Hermano, hay que, hay que recibirlo, hay que, hay que creer en el nombre de Jesús. Eso es lo primero. Dice, porque mire hermano lo que dice el 13, y aquí esto no, no, tiene, no tiene parte. Mire qué cosa más grande. Los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre 
los cuales no son engendrados. Nosotros somos engendrados. O sea, primeramente nuestro papá nos engendró, ¿verdad? Pero eso es físicamente y materialmente. Pero espiritualmente nosotros hemos sido engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, o sea, de nada de acá abajo de esta tierra, sino de Dios. Wow. Nosotros hemos sido engendrados de Dios espiritualmente. Y al ser engendrados hemos tomado la naturaleza. Sí, porque el padre que engendra al hijo, el hijo coge qué? El ADN de su papá y de su mamá, ¿o no? Pues nosotros tenemos el ADN de Dios, ¿por qué? Porque fuimos engendrados espiritualmente. Y al ser engendrados espiritualmente, hemos recibido la naturaleza de Dios. Y juntamente con la naturaleza, sus promesas. Y juntamente con sus promesas, la heredad. Wow. Mire, hermano, nosotros al ser hechos hijos de Dios, somos herederos con Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso? Si de Cristo son ¿qué? todas las cosas. Dios nos ha hecho herederos en Cristo Jesús. ¿Usted cree que es poco lo que tiene? ¿Usted cree que es poco lo que Dios le ha dado? Mire, hermano, servirle es poca cosa. Es verdad. Nosotros debíamos estar ajodillados todo el tiempo, dándole gracias al Señor. Bendito el que vive. A través del Espíritu Santo Dios ha hecho tantas cosas en nosotros. Nos cambió la mente, nos cambió el corazón. Nos está cambiando día a día. Está haciendo de nosotros personas mejores, con conocimiento de Él. Y además de conocimiento, ¿verdad? Con esa, ese acercamiento a Él, ese creer en Él y buscarlo. Pero sigue diciendo en Pedro, se lo dejo ahí porque si no seguimos hablando del Señor. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, no se olvide del conocimiento, al conocimiento dominio propio, Mire a ver cómo va moldeando el carácter. El dominio propio, paciencia. Ey, se necesita la paciencia. Es una, una gracia especial. 
a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal. Ese afecto entre quién? Entre hermanos. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y voy a coger el verso nuevo porque es importante. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dios les bendiga, hermano. Ese es el final. Amén. ¿Cuántos queremos gozarnos de la de las cosas que Dios nos ha dado? Todo esto, hermano, y eso es un poquito nada más, esos son unos minutos que les he hablado. Pero lo que dice la Biblia en cuanto a todo lo que Dios nos ha dado, eso, eso no tiene, es como un de esos sin límite. Amén. Y yo quiero, hermano, que este año por lo menos tengamos una petición o, o una resolución que le llaman por ahí. Y es, hermano, buscar servirle al Señor y servirle con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas amén y hacerlo por amor y con amor porque sin el amor hermano nos vamos a pique. Así es que todo aquel que quiera, pues, en esta oración nos ponemos de pie y oramos al Señor que nos conceda esa, esa gracia. Amén. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra porque ella es infinitamente buena, Dios. Gracias, mi Dios por cada uno de mis hermanos que está aquí, mi Dios, por aquellos que no pudieron llegar, mi Dios, por aquellos que están lejos, por los que están cerca, mi Dios, por aquellos que conocemos y los que no conocemos, porque todos somos uno en ti, mi Dios. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y ahora, Padre, te suplicamos una cosa, Padre mío, y es que tú, Padre mío, nos enseñes y nos ayudes en este año, Señor, que comienza a servirte, mi Dios, a adorarte, Dios, a hacerlo en espíritu y en verdad, mi Dios, adorarte así de esa manera porque a ti te agrada y servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. 
y vivir para ti y por ti y contigo, mi Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga. Qué bendición que hayas podido escuchar el mensaje. Te invitamos, si aún no lo has hecho, a recibir al Señor Jesucristo como tu único Salvador. Solamente repite la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, creo en ti, en tu sacrificio y resurrección. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Confieso mis pecados delante de ti y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón. Bienvenido a la familia de la fe. Por favor, déjanos saber tu decisión comunicándote con nosotros al 787-720-3123 o por mensaje en nuestra página de Facebook Catacumba 1 Guaynabo. También puedes escribirnos a catacumba1.gmail.com nuestra iglesia está ubicada en la carretera 169, kilómetro 2.5 del barrio Camarones, en Guaynabo. Dios te bendiga.